0: Hola personas lindas, bienvenidos y bienvenidas a Nutriendo Tu Vida con Aindu,
1: un lugar para conversar, cuestionar y aprender todo acerca de nutrición.
0: Esperamos que lo disfrutes y que agregue valor a tu vida. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Nutriendo Tu Vida, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre un tema que podría interesarle primordialmente a estudiantes de nutrición, a egresados de nutrición y también a personas que estén interesadas en ir a una consulta de nutrición. La invitada de hoy es la licenciada Giovanna Galvez con la que vamos a hablar acerca de su abordaje en la consulta y su experiencia un poquito ejerciendo como nutricionista entre otras cosas. Así que Giovanna, bienvenida.
2: Hola, gracias por la invitación. Estoy emocionada de estar acá y súper feliz de ayudar a que los estudiantes de nutrición aprendan, ya que son nuestros futuros colegas,
1: ustedes. Así mismito es. Y bueno, para comenzar vamos a arrancar con las cinco sobre ti, un segmento muy especial que nos va a ayudar a conocer un poquito más a Giovanna. Así que comencemos. ¿Quién es Giovanna en tres palabras? ¿Cómo te puedes definir en tres palabras? Uy,
2: yo creo que la primera sería impulsiva, que eso no sé si está bien o está mal, pero impulsiva. <risa> eh, creo que también extrovertida, me gusta mucho como que hablar, conocer, como experimentar, eh, porque siento que la gente es como un mundo súper distinto y me interesa como que encontrar ese mundo o conocer un poquito de ese mundo. Y la otra creo que sería tipo creativa o inventora, como que me gusta ver hasta dónde puede llegar eh, mi imaginación y qué tanto toca hacer para lograrlo. Y usualmente intento
1: siempre lograrlo. Como
0: que lucho para eso.
1: Bueno, es como un dos por uno. Ahí. Exacto.
0: Ahora que dices sí. que eres creativa, que eres inventora, me imagino que te ha pasado muchas veces por la mente. Si no fueses nutricionista, ¿qué serías en este momento?
2: Tengo que confesar que yo tengo un sueño. Y, y es súper raro, siempre me miran mal, pero yo mato por ser mesera. No tienen idea, yo mato okay. por ser mesera. Es como que atender a la gente, llevarle el cafecito, dice es que hola, ¿cómo estás? Y, y a los niños, o sea, no sé, yo amo como el servicio al cliente, me encanta. Y sé que en algún momento me mi voy a ser mesera, pero
1: ahorita no no es el momento. Vendrá, por ahí viene. Ahorita no es el tiempo oportuno. Espero. <risa> <risa> okay bueno, mira que realmente eso va mucho ligado con la pregunta que te voy a hacer a continuación, y es que ya que eres súper extrovertida, supongo que en tus tiempos libres te gusta como hacer cosillas, entonces, ¿cuáles tú definirías que son tus hobbies? ¿No estás trabajando? ¿Tienes un tiempo libre? ¿Qué haces?
2: Es súper extraño, porque no es nada extrovertido lo que me gusta hacer en mis tiempos libres. O sea, a mí me encanta estar encerrada en mi casa, sola, haciendo sopas de letras, dibujando, o sea, pintando, leyendo, cocinando. Existir, a mí me gusta existir. O sea, yo nunca me aburrí en ningún momento en la pandemia, y casi siempre estaba sola en mi casa. Entonces, creo que, no sé, me gusta mucho pasar tiempo conmigo. Y cosas muy manuales, me divierten.
0: No, está bien, o sea, a veces hay personas que les gusta, ay, me voy de fiesta, y a veces hay personas que no, déjame en mi casa tranquila, yo también soy así.
1: Estoy, total.
0: Hablemos un poquito de estigma profesional, que fue como un tema que tuviste en tus redes. ¿Cómo manejas el tema? <risas> ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia...? Eh, esto es algo súper loco y súper difícil,
2: realmente, porque apenas uno se gradúa, uno, uno está con demasiado miedo y uno quiere hacer las cosas bien, y no sabes qué es lo bien, o sea, no sabes nada, entonces es como un paso para adelante, echas dos para atrás, van tanteando el área y al inicio cometes demasiados errores, demasiados, pero entonces yo incluso desde que empecé a subir cosas en Instagram, siempre dije como que yo no me voy a crear otra cuenta, porque Giovanna es Giovanna, la nutricionista es Giovanna, como que no solo soy nutricionista, y si yo quiero compartir algo mío, quiero que sea mi persona, Uy, y que no fue. me engloben o me etiqueten como esta solamente es la nutricionista que sube recetas y sube esto, que no está mal, pero a mí, no, no sé, no me llenaba, no me sentía cómoda, así que fue poquito a poquito subiendo cosas de, de nutrición, esto del estigma a mí me, me, me limitó muchísimo porque mucha gente es como que, pero, y ya cuando empecé a subir cosas, como que, oye, pero no te van a llegar pacientes. O estás reduciendo mucho eh, los pacientes, como que estás solamente yéndote por, no sé, mujeres de esta edad a esta edad, o hombres que tienen cierto tipo de condición como que estás reduciendo tu mercado, por así decirlo. Ajá. Y, e incluso me decían mucho como que, pero estás enseñando de más, o sea, no es necesario que muestres eso, y cuentito, eh, una vez yo subí una foto de estas súper raras o random que subo, eh, mostrando como un pedacito de vulnerabilidad, y una colega, mucho mayor que yo, me escribe, y me pregunta, Giovanna, ¿estás bien?, no es necesario que enseñes esas cosas de verdad que si necesitas ayuda búscala pero la gente no necesita ver esa parte de ti llorando, como wow. por dos horas o sea, yo me a llorar como por dos horas no soy profesional, no sirvo para nada nadie me va a dar en serio, nadie me va a tomar en serio o sea, yo literalmente me sentí como que soy una decepción para la comunidad <risa> de nutricionistas
1: mm -mm.
2: pero realmente mm -mm. Eh, así fueron varios comentarios hasta que en un momento yo dije, o oh, en verdad me di cuenta que varias personas me aceptaban así y varias personas me buscaban en parte por eso y es como que, ok, ¿sabes qué? Yo no quiero atender a, a cualquier persona, o claro que sí, pero yo quiero que las personas se atiendan con nutricionistas o profesionales con los que puedan hacer clic, porque creo que eso es la clave de todo. Y no quiero hacer a la gente que pierda su tiempo, e incluso yo perdería mi tiempo porque no soy la persona adecuada, adecuada para adecuada. lo que ese, ese paciente está buscando. Así que yo dije, como que okay, si yo me muestro como soy yo, me van a llegar pacientes que hagan clic conmigo porque ya van a conocer cómo soy y no se van a quedar como que esta man en consulta cuando digo cosas súper random o me arrebato, como que ya saben lo que viene, ya saben dónde se está metiendo entonces siempre quise como que <risas> mostrar esa parte de aquí me tienes, ya sabes no te vas a, no sé, encontrar con algo súper diferente a la consulta porque soy yo Ana también voy a McDonald's solo algo por el estilo no solo soy nutricionista Así que más o menos ese del estigma fue una limitante grande, pero creo que ahorita lo uso a mi favor y creo que es súper importante ya ir rompiendo con esos estigmas porque a los nutricionistas muchas veces se ve por la parte de son los que regañan, son los que te quitan, los que te limitan. Entonces, no, somos personas también que Exacto. nos gustan muchísimas cosas. Así que sí, o sea, no me arrepiento, seguiré.
0: No, y son una de las cosas que más nos gusta Me encanta. sobre ti, o sea, por, en verdad por eso te invitamos también al podcast porque te muestras como, no te muestras como la nutricionista Giovanna, sino la persona Giovanna y es como dices, haces clic, bueno, uno siente que hace clic contigo a través de la pantalla, por así decirlo y es súper chévere Ok,
1: sí, y de verdad es que yo les quería compartir, pues, que justo así fue como conocí a Giovanna Conocí a Giovanna, o la empecé a seguir en redes, cuando, no sé si te acuerdas, te dejes acordar, una foto que subiste como de espalda, mostrando como la espalda y, to, y todo el producto del estrés y las cosas, man, ese fue el momento, yo hice clic yo así yo, oh my god, porque yo también tengo esa condición, y realmente cuando me estreso, esos son los, como los primeros, eh, las primeras cosillas que me salen, pues, y yo dije, oh my god, y me encantó, me encantó realmente, y de ahí fue que te conocí, Gracias. así que créeme que es, es de esa parte es que realmente no lo era como hacer clic, así que eso es súper 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 importante, entonces ya como la última pregunta de este segmento vamos a ver, dice okay, Giovanna, ¿te consideras una persona que se queda en su zona de confort o te aventuras a no? me retos? gusta
2: salirme es como que, ok, esto me da miedo, lo quiero uno, dos, tres, tírate, así <risa> Es, intento no pensarlo porque después digo, habrá un momento en donde sí me da mi zona, pero usualmente cuando son cosas como inmediatas es como que dale, tírate y es chévere. Es que no me gusta sentir como que ese sentimiento, me voy a arrepentir de esto. Prefiero como que, ah bueno, pasó. Exacto.
0: ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? ¿Que mejor no exacto,
2: exacto. Yo no puedo quedarme con una duda. Eso es lo peor. Soy demasiado curiosa.
0: Así que lo hago. Sí, sí. Bueno, hablando de esto, de salir de su zona de confort y tirarse a lo desconocido, como estudiantes, yo creo que una de las cosas que más nos intimida es cuando se acerca la graduación, estamos en el último año, es salir al mundo real y atender pacientes en vez de ver casos clínicos en la clase. Entonces queríamos que nos contaras un poquito acerca de tu experiencia laboral. Más que nada, ¿cómo fue empezar desde cero? ese que saliste y ahora ¿qué? ¿Y cómo lograste tener confianza en tus conocimientos?
2: Fue horrible. O sea, fue traumático. O, o, lo siento, o sea, yo sé que debería provocar lo, lo diferente, pero El aliento. Fue, fue, fue honestidad crónica. O sea, realmente eh, fue complicado porque, claro, yo salí sin saber como que en quién quería enfocarme. Tipo, ¿será que creo un niño? ¿Será? Entonces uno al final, al inicio, realmente, uno dice sí a todo. Como que te dicen, uh -huh. ah, si no sabes averigua, pero realmente yo soy muy en contra de, de atender a todo el mundo. Creo que es necesario tener una especialización en algo, porque es mentira que me las sé todas o que me las voy a saber todas bien. Entonces era esto, decía uh -huh. todo, y esto de no sé a quién, con quién hago clic entonces está como en un mundo de qué está pasando y obviamente al inicio era como que yo temblaba en las consultas o así es que eh, ahora con la mascarilla me da más más había porque es súper raro porque es como que wow no me pueden ver cuando trago <risa> no sé o cuando me trago eh, pero al inicio sí fue bastante complicado esto de dónde pongo las manos cómo escribo que uno lo piensa todo y realmente aún tengo pacientes de esa vez Así que va a comenzar como que, ah, no fue tan Ay, malo, pero sí, sí hice muchas cosas malas, o sea, realmente yo enseñé muchas cosas que ahorita me arrepiento, y sí les quiero decir como que eso es normal que ocurra, porque la filosofía como que se va formando, va cambiando, yo le hice daño a mucha gente posiblemente con cosas que mandé, y bueno, me disculpo total, pero es algo que va a pasar, o sea, uno se va a equivocar, van a haber pacientes que no van a volver, van a haber pacientes que de repente ni te van a responder, van a haber personas que te van a cancelar, pero eso no te hace mal profesional. Es súper importante separar eso, no vas a hacer clic con todo el mundo, seas la persona con más conocimiento, seas la persona más chévere, más extrovertida, con más personalidad. A veces no hay motivo, simplemente no haces clic. A veces algunos errores o algunas críticas son como el motor para tú decir como que tengo que investigar más tengo que estudiar más así que realmente no hace falta en tal cosa ajá como que estoy débil acá y también es un pedazo de humildad ya cuando dices que no puedo con esto te tengo este nutricionista te voy a referir con esta persona entonces yo sí también me gustaría como que decirles que al inicio puede ser difícil esta lucha de contra el ego de yo referir a otro nutricionista, como que pero si a mí me las enseñaron todas <risa> yo he las enfermedades en todo eh, pero es parte y parte o sea hay veces que sí hay que hacerlo y hay veces que sí es como que ok yo tengo que tomar la batuta no voy a referir todo el mundo
0: Exacto. Porque pongo los así se aprende. Y yo lo voy a atender. Ajá.
2: Y es como que te estudia. O sea, yo la persona le pregunté: es que motivo de consulta. Y estudiaba como dos horas. Dije, es que, ¿qué es esto? Tó, tó, tó. Y claro, Antes. eso. Y yo me metí a <ríe> la gente. Y ya, eso se va con el tiempo. Y es como que quiero atender. Y ya. O sea, como que. No, no se queda así por siempre. Wow. Llegas a un momento donde estás bastante cómoda.
1: Me gusta lo que dices y entonces se me ocurrió como, ¿sabes? ¿Cuáles fueron los principales errores entonces que uno suele cometer en las primeras consultas? Y ahí como un bonus nos puedes compartir pues una de tus errores que cometiste, okay. que sientes que pasó.
2: Uno de los errores y creo que fue como el más usual o el más el que más hice fue que, claro, dietoterapia yo salí como que ok, esta persona tiene cierta condición, estas son las recomendaciones le mandé estos alimentos e ignoré y literalmente no escuché que la persona tal vez no tenía un súper cerca, que la persona tal vez no tenía cierta cantidad de dinero ignoré muchísimas cosas que van más allá de la alimentación ignoré la parte social, ignoré la parte okay. de gustos, la parte de preferencias, la parte económica porque simplemente estaba como cegada a tengo que mandar esto, tengo que recomendar esto estas son las porciones hice todo muy matemático, lo hice muy cálculo, vi a la persona como un número y eso es de las cosas que más me arrepiento porque así no es el cambio, o sea, esa era una dieta más donde tú volvías a ganar peso a los meses, así que esto realmente fue uno de los motivos por los que yo como que me, me cambié de, de equipo, yo sentía que yo estaba haciendo más daño del que realmente, eh, digo, estaba haciendo daño en vez de ayudar, que era lo que quería, exacto así que yo diría que se fue... Eh, mi principal error, no ver a la persona como un humano, sino verlo como un caso más clínico de y qué es lo ideal, cuando realmente lo ideal no es lo que uno se encuentra eh, en la vida real, en el campo, y creo que...
0: Y nosotros hablamos de eso, hablamos de eso en el episodio pasado, de que nos enseñan muy sistemáticamente cómo son las cosas así, porque son, pero, o sea, los seres humanos como tú dices, somos un montón de cosas, la alimentación es una partecita, y si solamente veo eso... Yo siento que entonces mi trabajo lo puede hacer una calculadora, literal. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el factor de empatía con la persona? O sea, un montón de cosas que, bueno, supongo que vamos desarrollando con la práctica, pero también sería bueno que nos lo dijeran en la universidad, donde nos lo recordaran más seguido.
1: Ojalá. Total.
0: Sí. Muchas veces a las personas les interesa el tema de nutrición, pues, o por lo menos quieren ir a consulta, pero no se atreven, porque por lo menos no saben qué esperar, o no saben qué les van a decir, qué les van a preguntar, o ese tipo de cosas. Entonces, hablando de esto, voy a una consulta con Giovanna, ¿qué puedo esperar?
2: Ok, esto me da risa, porque una vez tuve un paciente que literal se sentó, yo no había dicho ni hola, y dijo, esto me da más miedo que ir al psicólogo.
0: <risa> <risa> hola, soy Giovanna.
2: Fue muy graciosa Y otro estaba así como súper Nervioso, y él dice, es que yo fui a un médico Me vio él, no me acuerdo ni qué era Me vio la presión, el colesterol, y me preguntó ¿Cómo tú sigues aquí parado? Y obviamente él sintió que se iba a morir Y, oh, y oh, yo Dios. también le dije como que wow Ajá. Yo, bueno, una consulta Con Giovanna La, la chica de recepción Yo soy súper detallista, <risas> me frenan cualquier cosa La chica de recepción dice Llegó abre la puerta el paciente y yo abro, eh, <risa> cerro la puerta y me asomo y digo, ven, <risa> y ya entran y yo, hola, ¿cómo estás? Y siempre hablamos de algo, hey, cuando no sé qué hablar, confieso, pregunto, había tranque. <risa>
0: esa es la clásica, la, la, vieja clásica confiable. la vieja confiable
2: y ya va a depender muchísimo de la persona si me gustó su pantalón man me encanta tu pantalón man que lindo tu corte y con ese inicio he aprendido tantas cosas de la gente incluso me dieron ganas de raparme por una paciente que atendí y así empezó la, la conversación y yo creo que gracias a ella tengo este corte más o menos entonces es más que todo primero como que hablar de cualquier cosa que no sea de nutrición porque la alimentación este paciente tenía razón a veces te ponen un estado más vulnerable del que uno se imaginaría o del que uno quisiera. Y también, ya que, o sea, con los psicólogos uh -huh. no sé cómo es tanto este chip, pero con el nutricionista sí está el chip de me va a regañar, me va a juzgar, no sirva para nada, es aceptar que ni siquiera sé comer, a veces, así que, o es aceptar que tengo cierta condición porque no me cuidé por cuántos años... Así que es, es como un momento muy delicado y de mucha vulnerabilidad y algo que me enseñó mucho mi psicóloga es cómo miras. Cómo miras al paciente. Ahí, o sea, ahí ocurre todo y es uno de los motivos por el que yo sigo con mi psicóloga. Ella nunca me dio ninguna mirada de te estoy juzgando. Así que es cuidar a todos, o sea, el entorno, cómo miras, eh, qué le dices... Yo empiezo más o menos... Todas las consultas empiezan diferentes porque hay personas que se sienten y empiezan a hablar todos sin yo preguntarles nada, que me encanta. Eh, hay personas con... Yo tengo mi formulario, pero para acordarme de las preguntas, pero hay personas que, que vamos como con las preguntas en el desorden, según la conversación, y de repente hay otras que es como que, ok, te voy a hacer preguntas, muchas preguntas, eh, cualquier información extra, me dices... Sí me gusta preguntar al inicio como que, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de esta consulta? ¿Qué te gustaría sacar de acá? Y ya de resto, preguntas rutina y ya sí tengo una sección que va un poco más allá. No son con todos los pacientes, pero sí es como que... ¿Y cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Y cómo te ves? ¿Y cómo es tu entorno cuando comes? ¿Qué haces? ¿De Como que... Ay, de chiquito, ¿qué recuerdo tienes con esta comida que te gusta tanto? ¿Qué se te antoja? O... Va a depender mucho del paciente. Pero sí intento conocer un poquito más allá de su alimentación, de qué lo mueve Exacto. o de por qué quiere comer ciertos alimentos. Pero sí, intento que sea una conversación. Y no siempre peso. No. No. Presenta decirlo.
0: No. De... Bueno, sí, a mí también me faltaba preguntarte con el tema de, de COVID, ¿cómo te ha ido tipo presencial o si atiendes online? ¿La diferencia? ¿Cómo ha sido ese...?
2: Esa okay. transición. Empecé, ya atendía online, pero no lo hace mucho, y me encantó. Me, me encantó, o sea, no sé por qué me encantó tanto. Eh, pero me gustó muchísimo atender online, era una conversación muy amena igual, sin tanto tipo punto alcohol. O de repente yo podía estar vestida así, bueno, no mentira, así no, tampoco así. Pero podía estar vestida y es que con, <risa> con chorro de llama. Yo me sentía muy cómoda y la persona desde su lado también se sentía muy cómoda. Y era hasta cómodo porque de repente es que ¡Ay, me compré esta galleta! ¡Mira! Y me enseñaba la galleta Era como que, y no tenía Era mucho más ameno porque no tenía como que El consultorio acechándolos Era como una conversación De dos sí, personas en su caso,
1: pero.
2: pero me gustó bastante, creo que Fue bueno
1: Y Eso le quitaba, Eso le quitaba uh -huh. También como un poquito de presión A la otra persona, que se sintiera así como Más cómodo y poder como llevar La conversación un poco más amena Así que, eh, verdad, que pretty. Mira, hay algo es que, que estaba pensando y es que muchas veces eh, solemos escuchar como que, mira, si un profesional te dice esto, mira, mejor corre, sal, huye por tu vida. Entonces, si tú pudieses pensar en cinco elementos o situaciones como ideales de una buena consulta nutricional, ¿De una buena consulta? Sí, okay. lo que no puede faltar. Cinco cosas que no pueden faltar lo en una no buena consulta. Lo que no puede faltar,
2: lo primero... Yo sería esta parte del de rapport tipo, cuidar que el paciente se sienta cómodo apenas llega. No puede faltar que preguntes cosas básicas como su nombre, cómo está, cómo le ha ido en la semana, que sienta que te interesa más allá de, quiero darte una dieta para cobrarte, o sea, claro que no. Quiero saber realmente con quién estoy hablando. Tampoco puede faltar preguntar mucho más allá de lo que comes, cómo se siente, cómo duermes, su nivel de estrés, de qué trabaja, preguntar detallitos, con quién vive, quién cocina, eh, a qué hora te da más hambre, por qué comes en la calle, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, no me gusta comer comida de microondas y estoy todo el día en la calle, y como que, ok, no nos vamos a enfocar en el almuerzo, vamos no a vive. ver otra cosa. Exacto, eh, también darles el espacio de que hagan las preguntas que quieran no puede faltar, que sientan que pueden hablar lo que quieran que sea un espacio seguro donde no se les vaya a juzgar por nada también el espacio de explicarles las cosas hay muchas veces, por lo menos yo yo soy estas personas que va a distintos médicos para ver distintas opiniones porque necesito más entonces algo que algo que Ajá. algo que a mí, me, a mí me frustraba mucho en las consultas médicas, que yo las intento usar de ejemplo para mí, es que me recetaban algo y no me explicaban el por qué. Entonces... Sí, tú quedas
0: tú con de interrogación y dije, ok... Ajá. Como que, tómate esto y ya, y es como que... ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero espérate, ¿qué es esto? Empezando por ahí.
2: Empezando por ahí, exacto Entonces... Creo que eso también... Ya no sé ni cuántas vamos, pero creo que eso también es importante, explicarle a la persona sin hacerla sentir tonta o boa por preguntar o por explicarle. Como que nunca asumir que una persona sabe algo. Eso es súper importante. Sí,
0: y eso lo he escuchado bastante. O sea, he visto como de, de nutricionistas que hablan de que, ok, eh, lo que te preguntamos a ti, pues, si un nutricionista como que se hastía de que me estés haciendo tantas preguntas... O, está, o se te contesta de forma amargada, o como que no quiere saber nada de todo lo que le quieres preguntar, o sea, mejor en verdad busca a otra persona, porque ¿cuál es el punto de tener un paciente y darle una alimentación si no le vas a explicar? O sea, ¿Qué va a aprender al final? Al final, porque la idea, pienso yo, pues que el objetivo, del, bueno, el final goal de, que, de la consulta es que la persona aprenda a comer, no que me necesite de por vida. Exacto. Entonces... Si Así no le enseño, ¿en qué quedamos?
2: Exacto, pienso igual. No podemos eh, hacer que el paciente dependa de nosotros. Exacto. Tenemos que darle las herramientas para que él vuele en algún
0: momento. Ajá, exacto. <risa> y bueno, para ir cerrando aquí la última preguntita. Como nos has conversado, pues, y también hemos visto en redes sociales, que... Estás muy enfocada en lo que es la relación de los pacientes con la comida. Entonces, queríamos que nos hablaras un poquito acerca de eso. ¿Nos puedes mencionar la reciente certificación que acabas de obtener de Psicología en la Alimentación? ¡Felicidades! ¡Gracias! Feliz. Algo que te <risa> haya llamado la atención, o por qué te interesó, por qué te gusta, o bueno, por lo que quieras. Ok, de tal vez
2: esta respuesta sea larga. Cualquier cosa, frenenme. Eh, a mí me empezó a interesar la psicología porque mi hermana es psicóloga Y ella llegaba, yo cuando vivía con ella ahorita está casada con un hijo hermoso, divino, precioso eh, Pero ella llegaba a la casa y empezaba a contarme lo que aprendía Y yo decía, que mentira Y yo le preguntaba, y, o sea, yo curiosa le pregunté ¿y por qué pasa esto? Y ella sabía la respuesta y era como que interesante La cosa es que, eh, me encanta La cosa es que yo tuve muchos temas con la comida, muchísimos temas con la comida y yo no entendía nada, como que, y cuando atendía a la gente, también yo veía que, que la gente bajaba de peso y lo volvía a subir, y era como que, pero si están comiendo lo que deberían, ¿por qué lo rompen?, ¿qué pasa?, o sea, hay algo que me está faltando, algo que no estoy entendiendo, ¿por qué tanta gente tiene una relación tan negativa con la comida?, ¿por qué tantas dietas son tan famosas?, ¿por qué el cuerpo delgado es como el que todo el mundo quiere y venera y todo lo que pueden llegar a ser?, ¿Para tenerlo? O sea, ¿será que salud no es perder peso? Y surgieron como que demasiadas preguntas y yo dije como que bueno, no, pausa, pausa y me encontré casualmente escuchando podcast, eh, yo amo los podcasts eh, con esto y con otras nutricionistas que hablaban de esto como que la salud más allá del cuerpo. Y empecé a escuchar más podcasts a leer sobre mm -hmm. esto, y yo me dio me hizo tanto clic porque yo se lo juro que yo al año de atender yo dije, ya no quiero ser nutricionista, o sea, no me importa, yo no quiero esto, esto no es lo no. mío, yo estoy frustrando a la gente, me frustro yo, tú no avanzas, yo no avanzo, y yo me sentía muy mal, porque yo dije, o sea, yo quiero ser nutricionista desde que tengo 16 años, para que, pa que existo si ya no quiero, <risa>
0: Es, 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 okay. es.
2: entonces fue un alivio muy grande encontrar esta parte porque incluso yo nunca he hecho una dieta de las que mandan de, de colación media taza, un tercio taza o sea, nunca, nunca la he hecho y a mí siempre me pareció muy curioso que cómo la gente lo hace si yo no puedo o sea, yo dura yo como dos días y es como que man, yo como lo que me da la gana entonces eh, encontré esto empecé a leer más conecté todo esto o yo hablaba con mi hermana sobre estos temas y fue como que ok, ya va e intenté como que analizar mi situación de cómo mm ha -hmm. sido mi relación con mi cuerpo cómo ha afectado, cómo, cómo ahorita qué, qué trauma sigo teniendo con la comida o qué miedo sigo teniendo con la comida mi mamá decía que yo desde que nací desde que era chiquita comía y saltaba de la alegría Um, y fueron tantas cosas que, que a mí me explotó la cabeza el día que yo entendí la importancia de, del, no sé si el amor propio o de la autopercepción, incluso más o menos eso fue mi tesis, de la autopercepción corporal con cómo comemos, o sea, yo sentía que, que necesitaba como que saber de eso y bueno, me encontré con esta certificación porque ya yo estaba demasiado en el tema de, de amor propio, aceptación corporal y todo. Y de esa certificación realmente yo puedo sacar que lo de menos es la comida. Lo de menos, o sea, realmente, no. literal, los alimentos es lo de menos. Ese es como mi, mi resumen de esa certificación. Es súper loco y es increíble o explicarle al paciente o quitarle el peso de que no es que no tiene fuerza de voluntad, no es que es un antojoso, no es que sino que todo tiene un motivo. Ya sea fisiológico, ya sea algo que le ocurrió en la infancia, ya sea algún recuerdo, ya sea algún trauma o algún abuso que sufrió, ya sea la relación con la madre, o sea, cualquier desarrollo de trastorno de conducta alimentaria. También, y que ya, súper conclusión, que la salud no puede verse, y que esto de aspirar a ciertos cuerpos, esto de la cultura de dieta, esto de hacer todo por tener cierto cuerpo, es frustrante, y no lleva a nadie a ningún lado, y enfocarnos solamente en los kilos, no nos va a llevar a ningún lado, y vamos a seguir teniendo personas que bajen de peso, suban de peso, bajen de peso, suban de peso, vayan a este nutricionista, luego uh -huh. a este nutricionista, y vamos a seguir dañando la relación de la gente con la comida que ya es suficientemente mala por todos los mitos y creencias que hay. Así que yo realmente, esta certificación sí. a mí me cambió la vida y la manera de ver todo. Y por eso me enfoco un poco más también en cómo es el entorno cuando comemos. y de cu O sea, la curiosidad al momento de comer es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener. Cuestionarse. La comida es una maestra, ¿por qué se me antoja esto? Porque me quiero comer esto en este momento? Es es loquísimo. O sea, yo siento que esa materia, eh, psicología en la carrera, deberían ser como tres materias mínimo. Y súper bien explicadas. Sí. Porque...
0: Uh -huh. Me gusta escucharte hablar porque se escucha como, bueno, me da, me da la impresión de que era como que eso que no sabías que estabas buscando y cuando me encontraste fue como sí que, un alivio wow, o sea, esta sí. es la respuesta a todo lo que yo estaba sintiendo pero no sabía cómo ponerle nombre Total. y me pasa lo mismo de hecho también me empezó a interesar muchísimo la psicología digo en plena pandemia en verdad yo siento que a todos hasta cierto punto les empezó a interesar <risa> pero sí me interesa mucho y, y me gustaría también pues especializarme en algo que tenga que ver con eso pues y la verdad es que sí o sea Cien por ciento a todo lo
1: que dijiste, on. Y es que eso es todo un tema, es todo un tema. Yo creo que todos deberíamos en algún punto de la vida prestarle mucha atención y más con esta carrera tan bella que, bueno, nosotros estamos estudiando, tú estás ejerciendo, es tan importante. Y ahora te yo recordando, es verdad, en la universidad por lo menos acabamos un semestre y no es nada. Nada, nada, no es nada de lo que
0: acabas de decir, Exacto. o sea,
1: estudiamos otra cosa, otra cosa, no tiene nada que ver con emociones, con sentimientos, con entorno familiar, entonces realmente quien tenga el chance de todos los que nos están escuchando, estudien, investiguen, porque esto es lo que nos va a ayudar a, en el futuro, ser excelentes profesionales y que realmente podamos ayudar a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, bueno, no solamente es, ah, no, es nosotros mismos. A nosotros mismos, a nosotros mismos, así mismito es. Entonces, bueno, ahorita, como aquí en Nutriendo Tu Vida tenemos esta filosofía, que nosotros aprendemos de todo lo que nos rodea, ahorita quiero que eh, puedas pensar en un libro. Un libro, un libro de esos que entran en la categoría de, ok, este es un libro que todo el mundo tiene que leer, debería leer una vez en su vida, y que nos lo deje en otra Okay. Lo eh, que tú quieras puede ser de nutrición. Ay, a mí me gusta
2: piensas? muchísimo el diario de Ana Frank. Ese libro para mí te enseña qué sí. es tener curiosidad, realmente. Creo que este factor de sorprenderse de las cosas cotidianas y pequeñas es fundamental para seguir como que en las carreras ejerciendo, porque vamos, ves a muchos pacientes, tienes que tener la misma energía o mejor sí. con cada paciente y cada uno tiene una energía distinta y una personalidad distinta y todos se merecen lo mejor del mundo entonces por lo menos para mí el libro de Ana Frank es, esa niña es todo lo que uno tiene que hacer en esta vida, o sea, literal y ya así como de nutrición me gusta mucho uno de comer atentos que se los recomiendo 100% te explica los tipos de hambre te explica el origen de por qué comemos por qué tenemos antojo a veces de ciertos alimentos, o sea, ese es Buenísimo. Habla mucho del mindfulness eh, al momento de comer. ¡Wow!
0: Sí, realmente siento que eso de bueno de la psicología y mindfulness y todas estas cosas es como un hueco que falta en, la, en nuestra formación, por así decirlo. pues Porque es como dices, no hemos visto pacientes, pero supongo que pasará. Bueno, uno sabe que pasa. Eh, que la gente sigue una dieta y bueno... Después se aburre de la dieta y vuelve a lo mismo Y, y no entiendes, o sea, no entiendes Por qué pasa ese, esa cosa Entonces, si por tantos años se ha estado Haciendo lo mismo y por tantos años ha estado Fracasando, entonces ¿Dónde Exacto. está el cambio? ¿Dónde está el error? Está ¿Por el qué consumo? seguimos
2: haciéndolo? ¿Por qué? O sea, nada Tiene Exacto. sentido eh, y, y sí, es un poco Frustrante porque El enfoque que, bueno Varias nutricionistas y el que ahorita yo estoy agarrando Se siente raro se siente que puede ser
0: muy criticado. Se siente como... Sí. Es en contra de la corriente, y todo lo que va en contra de la corriente es malo. Exacto, que... y a veces yo, uh -huh. yo lo veo
2: esto con otra nutricionista, a veces como que ay, me, me quiero despertar y ya, o sea, foldear, voy a hacer lo que me enseñaron en la U de una, o sea, como que de verdad, a ah, veces dan ganas de hacer eso. Ah, no me ya, más nada.
0: Eh, ver, no, obviamente no es la solución, como que seguir luchando. Sí, bueno, muchísimas gracias Giovanna por haber sacado este tiempito de tu día para compartir y conversar con nosotras, fue todo un placer, ¿eh? ¿nos puedes decir tus redes sociales? donde se pueden encontrar las personas que nos escuchan?
2: Ok, mis redes sociales, y está, pero, mi nombre se escribe súper raro, g o v a n n a ya lo escribirán me imagino, pero mis redes sociales son Instagram Giovanna Galvez, página web GiovannaGalvez.com eh, celular de consulta 66753933 no sé qué otra hay. ah, email Giovanna Galvez Nutri, arroba gmail .com. y creo que ya yo creo que ahí me encuentran sí. <risa>
0: no me pueden perder <risa> super, super bueno, a los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado el episodio, quédense súper pendientes al próximo y nos vemos, gracias, gracias a todos
1: Acabas de escuchar el último episodio de Nutriendo tu vida.
0: Si te gustó, corre dejarnos un comentario, pregunta o sugerencia en nuestro Instagram @indub. Que tengas un lindo día y no olvides seguir nutriendo tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.